0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» — программа обо всем, что нас
1: окружает. Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавинска. Страны, отдельного города или даже района в мегаполисе, для нас это сейчас норма. Существуют гербы известных старинных фамилий. Раньше это считалось обязательным и правильным. А сейчас те, кто хочет показать свои, скажем так, знаменитые корни, подчеркнуть значимость своего семейства, тоже создают гербы, современные гербы. Но это скорее исключение, чем правило. По-моему, Геральдика постепенно перешла в разряд вспомогательных, необязательных знаний. И мало кто может сейчас четко сказать, чем герб отличается, скажем, от эмблемы или логотипа. И тем не менее, это целый интересный мир со своим языком, своими особенностями, легендами и мифами. Сегодня в программе "Природа вещей" мы поговорим о геральдике с кандидатом исторических наук, заведующим кафедрой историка архивного института Российского гуманитарного университета Евгением Пчеловым. Добрый день. Добрый день. Начнем с АЗОВ. Что такое герб?
0: Ну, это довольно непростой вопрос, потому что, так вот, если спросить у человека, что такое герб, он сходу не объяснит, он будет говорить эмблема, символ, что-то вот такое. На самом деле между гербом, эмблемой и символом очень большая разница. Но есть несколько очень важных характеристик, которые делают герб гербом. Во-первых, конечно, герб – это эмблема, то есть это некое эмблематическое изображение визуальный образ символа. Но это не просто эмблема как таковая, а это эмблема или комплекс эмблем, которые построены по определенным правилам в соответствии с определенной традицией. То есть Геральдика – это определенная система, некая такое системная, структурированная Знания, практика, которая потом стала теорией, в соответствии с которой изображаются, составляются, выстраиваются гербы. Не просто хаотический набор каких-то эмблем, что хочу, то и нарисую, а именно определенный символический язык. Вот эта особенность Геральдики, она очень существенна и очень важна. Ну, например, Геральдики не нужно изображать напрямую то, что вы хотите показать. Я в свое время был в составе группы, которая занималась рассмотрением гербов районов Москвы, и вот к нам приходили разные доморощенные творцы, скажем так, художники, которые не понимали, что такое Геральдика, и, например, приносили изображение герба, в котором помещался изображение монитора от компьютера. Но такие вот вещи Геральдике совершенно невозможны, потому что Геральдика не предполагает прямого изображения тех вещей, о которых идет речь. Это всегда определенный символический язык с помощью определенных символов, с помощью определенных сочетаний этих символов, сочетаний цветов, металлов, других элементов герба. Вот достигается определенный визуальный образ, который обозначает своего носителя. Вот эта особенность геральдики, она очень важна, но она носит внешний характер, она не касается внутренней сути герба. Потом очень важный момент, который тоже присутствует, это то, что герб не просто обозначает своего владельца, то есть служит цели такой атрибуции, идентификации, он выполняет определенную юридическую функцию, то есть он настолько тесно связан со своим владельцем, что воспринимается как его второе лицо. В средневековой Европе существовала, например, традиция геральдической казни – то есть, например, если человек какие-то поступки совершал негативные, которые порочили его честь, его могли лично лишить герба, перевернуть герб, например, кверх ногами или даже разбить гербовый щит. Это было сродни гражданской казни. Самого человека как бы не наказывали, а наказывали его герб. Настолько это был очень важный образ, который как бы символизировал своего носителя, фактически сливаясь с ним. Ну и вообще, если, например, даже у рыцаря падал щит с гербом и падал вниз изображением на землю, это уже считалось определенной порухой чести. Не говоря уже о том, чтобы перевернуть герб или публично его оскорбить и так далее. Но это остается, конечно, в практике, потому что надругательство, например, над государственными символами сродни оскорблению самой страны, самого государства. Вот этот вот смысл герба тоже очень существенен. Потом, конечно, герб так или иначе официально утверждается, то есть официально где-то фиксируется, И, конечно, существует и существовало большое число неутвержденных гербов, но даже само наличие неутвержденных гербов говорит о том, что они, по идее, должны утверждаться. И утверждаются они, как правило, высшей властью, но в современных государствах существуют определенные организации государственные обычно при верховной власти, как вот у нас, например, в России Геральдический совет при президенте Российской Федерации, в других странах тоже есть подобного рода организации, герольдии, которые занимаются фиксацией гербов, официальным их утверждением, официальным их определением, так сказать, фиксацией в геральдических реестрах и в других документах. То есть это то, что имеет официальный характер. Герб предполагает некий официальный, утвержденный, принадлежащий своему носителю, вот этот вот характер он должен быть зафиксирован. И еще один очень важный момент, который, к сожалению, не всегда понимают: геральдика вообще появилась в средневековом обществе, которое было сословным, которое было очень стратифицированным. и оно состояло из многих социальных стоящих, из многих сословий. Геральдика первоначально обозначала определенные сословия. В этом обществе Геральдика появилась тогда, когда появляется рыцарство, определенный круг людей, которые обладает своим статусом социальным и своим юридическим статусом, отличным от статуса других сословий данного общества. Потом Геральдика, конечно, шагнула из среды дворянства. Появились в Западной Европе, например, бюргерские гербы, но они тоже обозначали определенный социальный слой горожан. То есть, иными словами, герб свидетельствует об определенных особых правах, особом юридическом статусе своего владельца, маркирует его положение в обществе. А, конечно, это имеет смысл только вот сословно стратифицированном обществе. Поэтому, например, в Российской империи родовые гербы, личные родовые гербы могли принадлежать только дворянству. А в современной России личные родовые гербы не существуют юридически и не могут существовать, потому что юридически все граждане страны равны в своих правах. И поэтому, например, в России государственная Герольдия не регистрирует Родовые и личные гербы, они могут, конечно, использоваться как некое воспоминание теми потомками тех дворянских родов, которые их имели, но не более того. Вот этот юридический статус герба, он тоже очень важен. Это не просто какое-то изображение, вот я захотел, нарисовал себе герб, это мой герб. То есть он должен обладать еще некоторыми очень важными характеристиками, которые делают его гербом, а не остается он просто какой-то картинкой.
1: Природа вещей – От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Ну вот как раз хотела спросить, а что обычно изображают на гербах? Есть ли какие-то правила?
0: Правила, конечно, есть. Они появились, скажем так, из практики, потому что Геральдика вообще возникла в XII веке, и достаточно быстро сформировался язык Геральдики, и сформировались определенные особенности, в соответствии с которыми нужно было герб изображать. И в конечном итоге эти правила были классифицированы, кодифицированы, и создалась даже общеевропейская такая система Геральдики, которая сложилась окончательно уже к XVII веку. Это определенная система. Во-первых, система, которая включает в себя определенное количество цветового, скажем так, решения герба. Есть пять эмалий или финифти, как переводят на русский язык, два металла, два меха, мог быть еще некоторые дополнительные, но в принципе вот этим цветовым составом геральдика ограничивается. И старая геральдика, например, стремилась изображение какого-нибудь льва который мы понимаем в реальности рыжий или какой-то, так сказать, желтоватый, делать или золотым, или красным, или бурого медведя делать черным, то есть всегда приводили к вот этому знаменателю этих семи тинктур, как говорят геральдисты, то есть пяти эмалей и двух металлов. Так что вот это вот очень четкая система, причем соблюдалось правило достаточно жесткое, что эмаль на эмаль и металл на металл не накладывались. То есть было такое чередование металла и эмаль, если металлическая фигура на эмалевом поле или наоборот эмалевая фигура на металлическом поле. Потом расположение, конечно, самих фигур. Но был определенный набор. Он был довольно разнообразный, надо сказать. То есть в Геральдике. Использовались разные совершенно эмблемы. Это были естественные эмблемы, конечно, животный растительный мир. Это были совершенно условные, такие я бы сказал, геометрического характера фигуры, которые тоже выполняли свою функцию. Ну, например, столб или перевесь или глава, конечность. Есть целый ряд терминов геральдических. Но я их сейчас говорю на русском языке, конечно. А вообще весь язык геральдики – классической Геральдики, описание герба. Описание герба называется «блазон», это происходит от французского старофранцузского слова лоблазон, что означает герб. Вот этот классический язык описания герба, он старофранцузский язык, потому что геральдика сформировалась во Франции и в Англии в тот период, когда старофранцузский язык был языком английского двора. И вот эта, эта французская терминология, она потом была переведена и на национальные языки. И вот есть целый ряд таких эмблем геометрического характера, которые тоже имеют свои наименования конкретные, которые тоже имеют свое значение в гербах. Есть, конечно, изображение различной эмблемы искусственного характера, то есть разные вооружения, орудия труда. Все то, что сделано человеком. Есть масса мифических существ в Геральдике. Здесь, конечно, одним из источников Геральдики очень важным была бестиарная традиция, которая была очень древней в Европе и относилась, и восходила еще к позднеантичным временам. То есть разного рода животные, их повадки, иногда мифические совершенно. Все это входило в язык Геральдики. То есть на самом деле этот комплекс эмблем геральдических. Он очень разнообразен. Но каждая эмблема, каждая фигура, она находится в определенном положении. Это положение тоже описывается определенными терминами. Ну, например, там лев может быть идущий, шествующий, или лев стоящий на задних лапах, рампанды, восстающий лев или возникающий лев, если половина, например, фигуры присутствует в верхней ее части. То есть определенные термины обозначают то, как фигура расположена в щите. Есть правила движения фигур. Геральдики существует принцип обратного соотношение сторон, то есть вот мы смотрим на гербы, для нас есть правая сторона и левая, а в геральдике правая сторона будет левая, а левая правой, потому что взгляд идет со стороны щита, со стороны герба. И вот движение фигур в гербах, оно как правило осуществляется в правую сторону, это движение вперед, в левую сторону это движение назад, естественно, редко мы можем встретить какие-то фигуры, которые отступают, убегают от врага, или как-то повернуты в сторону левую. Так что вот эти тоже особенности Этих правил достаточно много, еще более сложна так называемая внешняя часть герба, потому что герб – это же не только может быть щит, это могут быть разные элементы над щитом, вокруг щита, под щитом, например, шлем, корона, намет, девиз, щитодержатель, мантия и так далее, и так далее» довольно тоже большая система вот этих элементов внешней части герба. Все это возникло из разных элементов вооружения рыцарского. Каждый из этих элементов трансформировался в определенную деталь герба. И вот эта система, которая формировалась очень долгий период, на протяжении многих веков на практике, она в конечном итоге вылилась в такую достаточно стройную систему знаний, которая охватила всю Европу. Но ну, были, конечно, национальные особенности, но в конечном итоге это стал такой общеевропейский эмблематический язык гербов. Ну и, конечно, зная этот язык, можно понять, что к чему, и попытаться разобраться в том, что означает конкретный герб.
1: В форме существует герб обычно?
0: Герб вообще – это изображение. Изображение, которое может помещаться на совершенно разных предметах. Ну и понятно, что первые гербы, конечно, они размещались на вооружении рыцарей, прежде всего на щитах. Поэтому щит – это главный элемент герба. Ну и на других элементах вооружения тоже эти геральдические фигуры повторялись. На шлеме, например, на знаменах, флажки, которые привешивались к копиям, они называются барьеры. То есть средневековый рыцарь, если мы посмотрим на его визуальный образ, мы увидим повторение этих гербовых фигур не только на щите, но и на других на попонах коней, на других элементах его внешнего облика. И первоначально, конечно, эти изображения, ну, понятное дело, они были цветными, и герб — это вообще цветное явление. И действительно, вот вся эта терминология, мали, металл — это связано с с тем, что реально эмалевые делались накладки на щиты и металлические фигуры. А затем уже, когда стало развиваться, это, конечно, подстегнуло это дело развития книгопечатания, потому что, когда печатаете книгу, сложно цвет передать, естественно, да, нужно раскрашивать было от руки первоначально, то возникла необходимость в графической передаче цвета. И возникла такая система, которая называется шрафировка в русской традиции, но ну, это тоже такой перевод французского термина. Это черно-белое изображение герба, и цветовое решение герба передается определенной штриховкой, определенной вот такой системой, которая тоже сформировалась не сразу, были разные принципы этой шрафировки, но в конечном итоге опять-таки все это пришло к единому знаменателю, и появилось вот такое черно-белое изображение герба с точечками, линиями, горизонтальными, вертикальными, диагональными и так далее. Но это не просто точечки и линии, а это... Передача цвета. Если мы видим, например, какое-нибудь изображение герба ну, на серебряной посуде или, например, на фасаде каких-то архитектурных сооружений, и видим штриховочку, какие-то значит, элементы такие не очень нам понятные, то это передача цветного изображения герба. Человек, который владеет этим языком, он может себе представить герб в цвете, потому что, конечно, не всегда и не везде герб можно раскрасить. Ну а третья форма герба – это блазон. Это описание герба. И вот это очень интересный язык, который тоже сформировался довольно-таки рано в XII веке, и который сформировался среди герольдов. Это были... Люди, которые занимались организацией рыцарских турниров, а рыцарский турнир – это была такая очень презентационная вещь, куда приезжали рыцари, с их гербами нужно было описывать гербы рыцарей, и вот здесь возникает особый язык, с помощью которого герб может быть словесно. Описан человек, читая или слушая это описание, может себе представить изображение герба. Но язык этот имеет две очень важные особенности. Во-первых, он стремится к абсолютной краткости. Это должно быть очень краткое описание. Не просто значит в щите изображен лев повернутый в правую сторону, там то есть пятый десятое. А очень кратко классический язык Блазон, он даже стремится к одному предложению, но это, конечно, если герб достаточно простой, понятное дело, или во всяком случае к нескольким предложениям. Вот очень кратко. И второй очень важный момент, очень четко, очень определенно. Вот отсюда возникает эта терминология для конкретных расположений фигур. Где лев, где, например, львиный леопард или леопардовый лев, или просто леопард, а это все разные формы льва которые расположены по-разному, значит, в зависимости от того, как повернута голова Льва, куда он движется или не движется, стоит или сидит или лежит и так далее. Ну, я просто льва здесь беру как простой пример, можно взять любого другого представителя животного мира. Есть определенные четкие такие термины, которые сразу визуально определяют этот образ. И вот с помощью такой четкости и краткости язык Блазона превратился в некий такой условный символический язык, с помощью которого герб описывали, и с помощью которого герб можно было себе сразу представить визуально, если вы владеете этим языком. Очень интересная особенность, его изучают сейчас этот язык Блазона. Он, конечно, был тоже первоначально старофранцузский, Из старофранцузского языка эта терминология пришла. История некоторых терминов загадочна. Вот, например, красный цвет, красная эмаль в Геральдике называется словом «гюльс». Вот этот гюльс, происхождение представляет собой некий очень большой вопрос. Связывали это даже с тюркским обозначением красного цвета то есть во время крестовых походов могло быть такое заимствование но вот особые такие термины этимология которых даже не всегда понятна для нас они использовались и используются в этом геральдическом языке
1: Это программа «Природа вещей». Сегодня мы о Геральдике говорим с кандидатом исторических наук Евгением Пчеловым. Я узнала, что существует такая воображаемая Геральдика. А что это такое?
0: Дело в том, что когда Геральдика в Западной Европе получила очень большое распространение, хватило. Не только в среду рыцарства, но появились городские гербы, появились корпоративные гербы, гербы цехов, например, университетов, различных религиозных организаций, появились гербы бюргерства. То есть человек в средние века с определенного времени стал жить в мире гербов. гербы окружали его везде. И гербы воспринимались таким естественным элементом жизни, что казалось, что Геральдика существовала всегда. И поэтому возникла такая очень интересная традиция, так называемые воображаемые или фантазийные геральдики. Это когда гербы определенные возникали и усваивались, приписывались различным, например, странам далеким, которые гербов не имели, или каким-то историческим деятелям, иногда очень отдаленным античным, например, или библейским персонажем. Ну как можно себе представить, чтобы, например, у Карла Великого не было герба? Он должен был бы быть герб. На самом деле его не было, но тем не менее. И вот стали появляться гербы разных и отдаленных стран с одной стороны и исторических персонажей. Но если говорить о странах, то, например, вот герб Турции небезызвестные полумесяц со звездой, это как раз герб, который появился в европейской геральдической традиции для обозначения Турции. То есть это пример такого воображаемого герба, который потом со временем стал реальным. Но создавались гербы для Вавилона, Египта, Индии. Был мифический герб Руси с изображением раскрытых ворот. То есть это таким. Фантазии, которые обретали как бы некую реальность в географическом контексте. А были такие фантазийные гербы, которые казались реальностью в историческом плане и создавались гербы разных древних исторических деятелей. Ну, например, гербы Юлия Цезаря. Юлия Цезаря даже несколько гербов таких мифических было сделано для него. Гербы Александра Македонского, Гектора Троянского, царя Давида, царя Соломона, трех волхвов-царей, которые пришли к младенцу Христу. Понятное дело, что у всех этих персонажей гербов не было, но верили в то, что они есть, и вот эти воображаемые гербы, они пошли дальше... Из гербовников они пошли в искусство изобразительное, в живопись, в графику и так далее, стали очень известными гербами. И они, в общем, их можно встретить достаточно долго в разных контекстах, разных произведениях. Ну, классический пример такой воображаемой геральтики это, конечно, двуглавый орел, который реально существовал в период средневековья и нового времени, но начало его относилось ко временам Римской империи, что вот якобы Двуглавы Орел появился еще при императоре Константине Великом в Древнем Риме и символизировал двуединство империи, то, что. Империя одна, но состоит из двух частей, западной и восточной. На самом деле у Константина Великого не было герба, и двуглавого орла в Древнем Риме не существовало. Но вот этот герб проецировался на прошлое и приписывался очень отдаленным временам Римской империи, потому что считалось, что в Римской империи сначала была одна глава орела, а потом он сделался двуглавым, когда вот возникла вторая часть Римской империи. Так что эти гербы очень были устойчивы. Они повторялись во множестве геральдических сочинений, и даже были и изображения герба Иисуса Христа. Даже
1: так, да? Ну, это, конечно, интересно. Если человек хочет вообще разбираться хоть как-то, хотя бы на минимальном уровне в гербах, как узнать, что они означают, вот какие-то основные моменты?
0: Ну, это вообще, конечно, очень сложная вещь, потому что далеко не всегда, и не во всех случаях, в особенности, конечно, это относится к ранней геральдике. Мы имеем какие-то объяснения. Конечно, легко, когда герб объяснен тем или иным образом. В большинстве случаев Блазон просто дает описание герба и никак не трактует этот герб. Поэтому для этого, так сказать, и существует геральдика как наука для того, чтобы пытаться разобраться а что стоит за тем или иным гербом откуда он взялся и что он может означать но помогает в этой ситуации та интересная особенность которая очень характерна вообще для геральдики причем на протяжении всей ее истории это существование так называемых гласных или говорящих гербов гласный герб это герб в котором изображается визуально изображается наименование своего владельца. То есть, например, фамилия или название какого-то населенного пункта может трактоваться в виде определенного образа. Ну, условно говоря, в гербе города Липецка российского до революции в революционной геральдике была изображена Липа. Липецк, значит, соответственно, Липа. Иногда эта этимология наивная, народная этимология. Это не значит, что эта этимология истинная – происхождение этих названий или происхождения фамилии реально. Нет, иногда это было очень даже забавно и смешно. Ну вот я снова приведу пример с российской городской геральдики, просто потому что там как раз количество глазных гербов достаточно велико и они очень явно себя проявляют. Иногда очень смешные вещи, ну, например, на гербе города Сумы украинского ныне, были изображены э, три суммы. Суммы, значит, сумки. В гербе города Изюма были изображены виноградные гроздья. То есть, значит, Изюм – это сушеный виноград. В гербе города Старица была изображена старуха с клюкой. Но название города Старица никак со старухой не связано. Тем не менее, думалось, что слышим, то и изображаем. Вот такие вещи очень нередки. Они, естественно, очень распространены и в европейской геральдике. И в «Родовой Геральдике», когда просто фамилия, например, обыгрывается и изображается. Ну, вот великий немецкий художник Альбрехт Дюрер у него был герб с изображением створки ворот. Фамилия Дюрер этимологизировалась из слова, обозначающего ворота, поэтому у него ворота. В гербе, например, Медичи вмещались изображения шаров, которые трактовались как пилюли, аптекарские, потому что сама фамилия Медичи объяснялась тем, что предки этой семьи были медиками, то есть имели отношение к медицине, имели отношение к аптечному делу. И вот такие вот гласные гербы, они очень, на самом деле, распространяют самый простой такой элементарный путь, что изобразить в гербе. Прежде всего, то, что соответствует фамилии или наименованию гербовладельца. Вот это помогает нам иногда, это, конечно, очень курьезный вид приобретает, но, тем не менее, помогает нам приблизиться к пониманию того, каким образом этот герб сформировался. Но это один из таких путей. Есть, конечно, и другие, но в некоторых случаях понять, Очень сложно. Особенность это касается древних гербов. Откуда взялись те или иные эмблемы и что они обозначали в начале. Потому что эта семантика могла со временем меняться. Смысловое содержание герба. Это, конечно, очень большие вопросы. Вопросы, которыми занимается уже геральдика Не как практика, а как научная
1: область. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4. А ведь есть те гербы, которые но я назову их так, устарели, потому что реально, скажем, в этом городе уже это не производится, это не делается, и нельзя найти даже то животное, которое изображено на этом гербе. Например, вот герб Саратова, три сходящиеся носами три рыбы. По-моему, там то ли осетер, то ли стервец, что-то такое. Ну, давно уже в Саратове не ловят эту рыбу. Ну, конечно,
0: естественно, какие-то вещи, понимаете, вот, ну, например, вы говорите о гербах городов Российской империи, естественно, это гербы, которые создавались в XVIII веке, в XIX веке, когда все это было в реальности. Это со временем ушло. Но геральдика – это вещь достаточно традиционная, это вещь архаичная, которая не стремится за реальными изменениями и не стремится их моментально отражать в гербах. Так что исторически гербы могут существовать уже даже когда и о реальном содержании того, что они обозначают, речь не идет. Конечно, мы понимаем, что, например, в гербе Самары изображена дикая коза, на самом деле дикая коза это косуля, но в какой-то момент геральдисты не поняли и изобразили реальную козу. Понятно, что вокруг Самары не бегают косули, <смех> и что в Волге уже не плавают сетры, которые там когда-то плавали. Но исторические гербы, они должны сохраняться по возможности, они должны существовать, потому что это не просто факт реальности, это и факт истории. История этих местностей, история этих городов, история, воплощённой языком символов, относящихся к более ранним периодам. И как раз это подчеркивает историчность, Тех мест и, или тех городов, к которым гербы принадлежат. То же самое мы наблюдаем в европейской традиции, там тоже очень внимательные и бережное отношение к гербам во многих странах и сохраняются древние вот эти средневековые архаичные гербы. Уже их содержание, конечно, иное, и, может быть, оно даже и непонятно современным жителям, но, тем не менее, они существуют и сохраняются как такая очень важная историческая память, очень важный элемент исторического самосознания. В этом отношении герадика, конечно, это очень важное явление сохранения исторической преемственности.
1: Хотелось бы поговорить и о легендах, о происхождении разных известных гербов, если только кратенько, потому что время передачи, к сожалению, заканчивается, но... Хотелось бы.
0: Некоторые гербы в определенный момент стали обрастать разными легендами, разными мифами о своем происхождении, потому что их значение было не всегда понятным, а потом всегда хотелось удревнить герб, всегда хотелось показать его очень глубокие исторические истоки. Но такие легенды создавались в изобилии, даже применительно к очень известным гербам династическим, которые потом становились государственными. Я только одну такую легенду расскажу. Это происхождение французского королевского герба. Это герб с изображением золотых лилий в лазуревом поле, то есть в сине-голубом, если выражаться не героическим языком, а Реальным. Вот эти лилии появились в средневековой Франции во времена короля Филиппа Августа, это конец XII века, но в какой-то момент ученым, историкам и геральдистам захотелось удревнить происхождение этих лилий, и начало их было отнесено к ко временам короля Хлодвига, первого короля из династии мировингов, объединенных, так сказать, франков, солидических франков. И как объяснить, откуда взялись лилии в гербе? Значит, возникла такая красивая легенда, что первоначально у язычника Лодвига на щите были изображены не три лилии, а три жабы. Причем эти жабы были так расположены очень интересно брюхами к зрителю, то есть такие распластанные, как будто бы для анатомических опытов созданные. Жабы это, конечно, символизируют язычество, символизируют такие вот очень неприятные какие-то вещи, она имеет отрицательные, конечно, коннотации. И вот когда Хлодвиг крестился, когда он принял крещение, тогда эти жабы были заменены на лилии, на символ христианства, символ благовещения. И форма вот этих жаб распластанных превратилась в форму цветка лилии, такой трилистник красивый с хвостиком. Вот, значит, они сделались лилиями. Вот такая возникла интересная легенда, которая объясняла происхождение королевских лилий. На самом деле никаких жаб у Хлодвига не было, Никаких гербов у Хлодвига не было, потому что это пятый век нашей эры. Но, тем не менее, вот такими легендами наполнена европейская геральдика, и можно привести другие примеры подобного рода мифов. Это тоже очень интересно, потому что это свидетельствует о определенных представлениях людей более поздних эпох, но тоже средневековых, о своем геральдическом наследии.
1: Мы слушали программу «Природа вещей», которая была посвящена Геральдике. Об этой интересной области знаний нам сегодня рассказывал Евгений Пчелов, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-Архивного института Российского гуманитарного университета. Я благодарю вас, уважаемый Евгений, за столь подробный и интересный рассказ. Что еще вы можете послушать на lr4.lv или в подкастах? Например, программу «Беседы о главном», где при Представители разных религиозных конфессий обсуждают актуальные для общества и отдельного человека темы. Но вот недавно. Как подводить итоги и надо ли строить планы? Кто мой враг и что с ним делать? Ложная ревность и лживая святость. Можно ли выходить за рамки и нарушать правила? Напомню, что об этом говорят люди, хорошо знающие книги мудрости, такие как Тора, Коран и Библия. Участвуют в программе также буддист и представитель учения Адвайта Веданта. Так что очень рекомендую найти эту программу. Слушайте беседы о главном на lr4.lv и в подкастах. Ну и изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.